Vsak podjetnik je zgodba za se. Imamo pa skupne točke. PKNP nudi drug pogled na tvoj podjetniški izziv. Ker nekdo že ve, tudi za tiste, ki nimate podjetniških problemov. Poslušanje je anonimno. Dobrodošli na Sidov podcast z Urošem Čimžarjem. Živjo, podjetnik sem že od svojih študentskih dni. Vedno pa so mi srečenja z bolj izkušenimi, pomagala biti še boljši. Zaradi tega še danes vsak pogovor je jelan kot priložno za učenje. Tamara Valenčič je samostojna strateška HRM svetovalka, ki je svoje znanje in izkušnje nabirala v različnih poslovnih okoljih od gospodarske zbornice, telekomunikacij in mednarodne korporacije do startupov. Danes kot svetovalka pomaga malim in srednje velikim podjetjem iz različnih panok. Je strokovnjakinje na področju razvoja in upravljanja talentov, organizacijskega dizajna ter komuniciranja. Tamara je kot predstavnica stroke tudi uspešna mentorica in predavateljica, hkrati pa povezovalka, ki je pred leti začela združevati ljudi v danes eno najmočnejših HRM skupnosti v Sloveniji. Tokratni pogovor poteka ob ustavljanju vodi in grajenju uspešnih ekip. Natančneje, kaj je dobra ekipa in kakšna je vloga vodje pri tem. Kako prepoznaš dobro vodjo in skozi katere pogovore? In kaj je pomembno, ko postavljaš novo strukturo vodi, česar res ne smeš pozabiti. Vse to in še več v zadnji epizodi druge sezone podcasta Pika na P. Živjo Tamara, dobrodošla v našem podcastu. Pozdravljeni. Pa začneva kar s vprašanjem, ker se meni zdaj dokaj težek. Kaj je zate dobra ekipa? U, dobro vprašanje. Za me je dobra ekipa Trdna ekipa, se pravi ekipa, katere najšipkejši člen je tisti, ki stvari tudi drži skupi. Zares trdna ekipa, ki znotraj katere je močna psihološka varnost. Ekipa, ki drži skupi pri delu, pa tudi po tem, ko je potrebno si odahniti eden drugega nadomestiti, nadomeščati ali pa se zabavati. Tako nekako bi opredelila čisto preprosto. Kaj pa rezultati? A so kaj važni pri temu? Kakšni rezultat? Ja, rezultati so seveda zelo važni, ampak jaz sem vedno, vedno, ko sem imela ekipe, ko sem bila del ekip ali ko sem vodila ekipe, rezultate interpretirala kot naše skupne rezultate. Kaj to pomeni kot skupne? To pomeni, da ne glede na to, kaj smo dosegli, ali je bil posameznik v spredju, a so bile to nagrade, osebne nagrade. Vedno je to plot nekega sodelovanja, nečesa. Mi sami ne moramo dosežiti stvari v podjetjih, recimo v ekipah, brez, da imamo podporo za slombo ekipe, razumevanje. Pa niti ne samo ene ekipe. Mi moramo govoriti o skupku večjih ekip, ki morajo biti povezane med sabo za učinkovite rezultate. Zdaj, zakaj to sprašujem? Ker jaz enkrat v preteklosti, ko smo razpostili eno ekipo, Sem takrat dobil nazaj v teh exit intervjujih, pa vse to, da kakšna škoda je, da smo res dobro ekipo razpostili. In takrat se meni pojavilo to vprašanje, kaj pa je dobra ekipa, ker dobro so se razumeli med sabo, družili so se tudi izven, rečimo službe, rezultatov, ki smo jih pa mi, kot rečimo, jaz kot direktor pričakoval, pa ni bilo. Tako da zaradi tega mi je to, kaj je dobra ekipa, se mi je zdelo, da je fino, da definirava, Ker zdaj se pa pogovarjala, kako pridati do tega, da dobimo dobro ekipo, da jo naredimo. Razumem. Ena stvar je, ekipa je lahko tudi združba prijateljev, pa tako kot si povedal, ne bo učinkovita. 
Mi v podjetniškem okolju, v podjetju, v nekem poslovnem svetu, ko govorimo o ekipah, normalno govorimo o funkcionalnih ekipah, ki morajo ali narediti neko delo ali dosežiti neke rezultate. Pomembno pa je, tako kot sem že rekla, da so ekipe med seboj povezane, da niso samostojne otoki, silosi jim radi rečemo, zato je treba biti tudi na to pač zelo previden, kako postavljaš ekipe. Pa upam, da se bova pogovarjala tudi o vodjih, zato ker vodje so tisti, ki ekipe prvič držijo skupi, drugič pa povezujejo med seboj različne ekipe. No sej, tebe doskrat podjetniki pripelajo podjetje, a ne ran zaradi tega, ker bi želeli izboljšati rečmo delovanje svojih ekip, nekaj niso zadovoljni, nekaj takšnega. Kje pa začneš potem ti? Na različne načine me pripeljajo v podjetje oziroma izzivi, ki jih vidijo vodje, direktori, niso nojno tudi realni izzivi, ki jih vidijo ljudje pod njimi. Zato je moj pristop vedno ta, da grem, seveda, pogovarjam se z vodstvom, ampak takoj na slednjem koraku se pogovarjam z ljudmi iz čisto spodi, tudi iz različnih ekip, In tretji korak je ta srednji nivo, ali so to vodje, če je večje podjetje, ali so neki opinion makeri. Šele pol celoten ta semvič pokaže realno sliko. In vsakič, ko se lotim takega projekta, najprej prosim, da zaprisežejo k polni transparentnosti. Nima smisla, da govorijo, da se nekaj zgodi, nekdo nekaj pove in se tega ne sme na glas prenesti. To je prava slika. Mhm. Prej si pa tudi omenila, rečemo, vodje, da so pomembni. To se mi zdaj tako, da to izhaja iz tvojih izkušenj, tisto, kar si že veliko krat videla, pa na koncu smeri končaš tukaj, verjetno, pri vodjih. Kaj pa je tako pomembnega? Mislim, kaj je tako pomembnega? HR, se pravi, upravljanje z ljudmi, HR je samo strateška vloga, strateška funkcija znotraj podjetja, ki pripravlja vodjem orodja za vodenje ljudi. Mi sami po sebi ne bi mogli nič narediti. In vodje so v preteklosti smo imeli en kup organizacijskih dizajnov, zelo popularne so bile lin strukture, avtonomne ekipe in tako naprej. Če nikoli prej v zadnjih dveh letih se pokazalo, kako pomembni so vodje. V smislu enega bufferja, med top managementom in vsemi ostalimi v smislu prenosa informacij na vzdol in na vzgor, v smislu tega, kar sva na začetku ugotovila. Ekipa je eno, ampak ekipa usmerjena k skupnemu cilju in doseganju je drugo, brez vodje gre težko. Ok. In tako, ko prireš, rečemo, da si prišla zdaj v podjetje, ki že ima eno ta middle management strukturo, morajo biti tam okoli 50 ljudi, in ustanovitelj, direktor tudi ne ugotavlja, da so prepočasni, da ne gre. Kaj je to, kaj potem zdaj tisto, kar je za pogledat? Rečemo, poleg teh intervjujev, kaj je tisto, kjer je ta pozornost? Jaz imam eno super izkušnjo izpred šestih let, za kjero lahko rečem, da je res uspešna in se danes kaže za uspešno. Gre za hrvaško podjetje, ker ko sem vstopila v podjetje, je bil En direktor, enako menedžer, enako lasnik, edini, en sam, in spode je imel 60 developerjev. Nikogar v mes. 
Dobro, par teh administrativnih vloh zraven. Niti enega samega vodja ni imel. Seveda, ja, posti so laufali. On je zrasel iz številke 5 na 60. Imel je ekipe po celi Evropi. Preko slej v takih podjetjih zmanjka časa za vodenje ljudi. Kaj to pomeni? Zmanjka komunikacije, če je direktor, menedžer še tako sposoben, še tako dober vodja, enostavno ne more komunicirati z vsemi 60 ljudmi, bom kar ta primer nadaljevala, ker ne gre ni časa. Ne more ena na ena izvajati z ljudmi. Vedno bolje pomembno, da se pogovarjamo ena na ena. Timski sestanki so nekaj drugega. Zravno vsega skupi pa še operativno vodi, pa še strateško, vizionarsko, preprosto je neizvedljivo. Se pravi, kamorkoli pridem, najprej pogledam, kako stvari funkcionirajo v praksi in danes. Bila sem tudi v podjetjih, kjer je bilo vodi preveč. Kaj to pomeni, stvari funkcionirajo v praksi in danes? Katere stvari? Stvari prenosa informacij, prenosa prenosa načina dela, prenosa doseganja ciljev, ciljev na splošno. Skratka, za me je komunikacija osnova. Tukaj vedno začnem. Prišla sem tudi v podjetje s palačinka strukturo, smo jih rekli, ker je bila ena sama palačinka 30-ih vodi, ker je spet absolutno preveč. Zakaj? Ker je stvar preveč razpršena. Ker se zgubijo informacije, zgubijo se povezave. 30 ljudi se težje povezuje med sabo, ko govorimo peer-to-peer komunikacija in sodelovanje, kot pet ljudi. In ne pozabimo, da je potrebno delovati na vzdol in na vzgor. Ok, torej za tebe v bistvu je ta osnova, ki pogledaš je komunikacija, kako informacije pretekajo se, kdo jih dobiva, koliko hitro na ta način. In kako jih razumejo, kako jih razumejo. Zelo pomembno. Top management skomunicira eno stvar, že dovodi je, če ni dobro skomunicirano, lahko obstaja kar velika praznina vmes v interpretaciji tega. Potem morajo pa ti ljudje še na vzdol stvari skomunicirati. Skratka, gre za veliko enih mašil vmes. Jaz se tukaj znajo dvojenkrat v preteklosti, ko smo imeli letmi, kjer sem jaz tako se ukvarjal in tudi podporo uporabnikom in sem prebral to leaky bucket teorijo. Torej, da tisti, ki trenira, najboljši, da je res to že kdaj delo, pa da je ekspert, da ga čim dalj časa zadržiš, kaj drugače, ljudje polovico stvari pozabijo, potem pa polovico tih napolnejo s tistim, ki se ni zdi smiselno. In če ni trener tisti, ki je najbolj izkušan, potem rečemo prenos informacij, prenos teh izkušan, a ne, v bistvu je vedno slabši. Tako da prevedenja, da te telefončkanja so težava posod. Kako si pa potem rečemo zdaj v tem podjetju, če lahko kar tam ostane, v kaj je bilo 60 zaposlenih, a ne, Kako je pa potem zdaj na koncu zgledala, pa kako si do tja prišla? Ok, ni bilo preprosto, zato ker vemo, da podjetnik, ko začne sam s ekipo petih, desetih ljudi, zelo težko preide fazo, bom kar rekla, zaupanja nekomu drugemu, ki ni lastnik, recimo družinska podjetja so tipičen primer tega, ki ni del družine in podobno. Prva je bila ta faza, prva je bila komu zaupati, da bo njegova desna roka, to je ABC, začetek. Iskat smo šli v obstoječi bazen ljudi. Zato, ker tam najdeš ljudi, ki razumejo, kje smo začeli, kako delamo in kam gremo. 
če ti iščeš zunaj v tej zvodni fazi, seveda boš našel dobre ljudi, dobre vodje, ne boš pa mogoče, mislim, bo pa trajalo, da bo ta človek za popadu vse, kar je specifičnega v tvojem tistem smislu, ki si ga imel na začetku, ko si ustvaril. No, če zgleda tvoje izkušnje, če sam lahko vprašam, če nekoga v zume prepelaš, koliko časa se ti zdi, da je tako smiselno prečakvat, da bo ga potreboval? Jo, jaz bi rekla pol leta. V najboljšem primeru. Jaz bi rekel eno leto do dve leti, rečemo, da morda... Ja, mislim, ne, da se tudi hitrej se obstajajo vodje, ki so... Jaz mislim, da obstaja tudi neka dobra oblika teh začasnih, prehodnih vodi, če ti rabiš v podjetju nekoga, da ti stvari spravi na višji nivo. Ti so strenirani, da razumejo, da vejo, kako potegan zadeve naprej. V tem konkretnem mojem primeru smo prvega, ki res je pokazal kompetence voditeljstva, komunikacije, povezovanja predvsem, postavili za desno roko direktorja za začetek. In potem smo šele začeli graditi vse procese. Kulturo v končni fazi. Direktor sam je oblikoval neko default kulturo, ki pa mogoče celo ni vodila pravim ciljem. Kaj pa je v bistvu zdaj za vodjo pomembno? V bistvu, ko začneš izbirati middle management, tim lide, da jim ta prvo in naslednji nivo vodi. Omenila si določene kompetence. Kaj biti pozoren? Jaz bi za začetek rada povedala, da ko iščemo znotraj obstoječe ekipe vodjo, prosim, dajmo ljudi vprašati, ali želijo biti vodje. Osnova, osnova. Vse prevečkrat vidimo veliko napako, da postavimo dobre eksperte v vodje in zgubimo dobrega eksperta in dobimo slabega vodjo. In verjetem, če spol leta zgubimo še dobrega sodelavca. Drži, ja. Ali pa ta človek res ni... Mislim, jaz rada jim pustim tudi fallback na ekspertno pozicijo ljudem, ker si ne predstavljajo, kaj pomeni biti vodja. Kako pa narediš ta fallback, kako ga zapakiraš potem, da to v redu izpade? V odkritem pogovoru, čisto odkritem, karjerni pogovori se to običajno, tako jim jaz rečem. Torej, ko se ti s človekom pogovarjaš o njegovem napredovanju, se vidijo v naslednji stopnički kot vodje. Takrat je potrebno biti brutalno iskren. Kaj pomeni biti vodja? Pomeni, da boš ki verjetno zanemaro oziroma prenehu delati stvari, ekspertne stvari, v katerih si najboljši in zaradi katerih se dobro počutiš. Da boš zajadro en čisno v svet. Precej ne znan svet, ker bojo ljudje te gledali z drugačnimi očmi in ti boš moral z ljudmi sodelovati na drugačen način. Iščemo ljudi, ki so povezovalni členi, ki znajo komunicirati, ki imajo normalno da veliko zaupanja, že, pa tudi to ni garancija, da bo uspeh, da se bo zgodil uspeh. Iščemo ljudi s ciljno orientiranost, da željo potem, da pridajo do cilja in ne sami, ampak predvsem sposobnost, da povlečejo ljudi za sabo, da jih znajo inspirirati in motivirati. To je za začetek to, veliko je enih predvsem mehkih veščin tukaj v ozadju. Ta stavk mi je bil zelo zanimiv, ko si rekla, ne sami, ker v moji dosedanji izkušnji je kar nekaj krat se zgodil, da čeprav so ljudje rekli, že je biti vodja, so na konc ta njihov produser, to, da so morajo oni narediti, je prepelalo do tega, da so oni še več delali, 
niso pa ekipe povlekali za sabo oziroma niso prevzeli vodstvenih nalog, ampak so ta operativno breme še več, 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 za to, so hotel, da se pa za celo ekipo naredijo, ne sam zase. Kako se temu izogniti? Tamo je srečem tranzicijska faza. Se bojim, da smo vsi, ki smo išli z obstoječe ekipe v navodstveno pozicijo, imeli to fazo. Zakaj? Ker smo bili eksperti in smo sami določen del operative delali. Ali si nismo vzeli časa, da bi to predali naprej in prav gotovo tudi zase lahko to trdim, smo mislili, da mi znamo najboljši in da nihče drugi ne bo dovolj dobro te stvari naredili. Zato se ponavadi novi vodje začnejo tapljati v operativi plus v ostalih 70 odstotkih vodenja ljudi, kjer se še očijo, kjer še tipajo teren in morajo zagrabiti na novo. Delovati morajo v več smeri, kar naenkrat. Ta tranzicijska faza mora biti čim hitrejša. In tukaj je potrebno vse nove vodje, jaz resno priporočam peljati čez težak dril, čez izobraževanje, kaj to pomeni. Naučiti jih je potrebno preprostih veščin vodenja. Hands on veščin vodenja. Komu lahko delegiram, koga moram mentorirati, koga moram učiti, koga lahko pustim samega in komu lahko predam svoje delo in kako delam redne preglede tega, ali je delo upravljeno. Teh veščin enostavno nimamo kot mladi neizkušeni vodenj. Tako da prva tema je to. Res ne govorim o nekih višjih nivojih izobraževanj, ampak hands-on menedžerskih veščin. Podajanje feedbacka, pogovor s sodelovci, vse, kar sem prej omenila. Ključnega pomena, da človek lahko potem v praksi te zadeve implementira pri sebi. To je prvi korak. Kaj pa, če klub temu, rečemo, je še nekdo ustane v tej fazi, rečemo, tej tranzicijski? Ja, se zgodi velikokrat, še vedno. Ja. Jaz vsakemu ponovno povem, posluši, prej ko slej ne boš zmogel več. Zato prosim poišči ljudi, katerim boš predal svoje delo. In potem gremo v drobovje, gremo, katerega dela ne moraš predati. Ali lahko predaš tri tabelce naprej svojim kolegom, a jim lahko mentorstvo predaš. In to je vse ta razvojna pot, to niso porazi. To je dejansko razvojna pot novega mladega vode. Ker prepoznati, da ima v ekipi tudi ljudi, ki znajo biti mentori in ni potrebno njemu vsakega mentorstva osebno izpeljati. Prepoznati ljudi, ki mu znajo narediti, ne vem, najbolj preprosto orodje za potarjevanje dopusto v ekipi. Ni vse na njemu. In v bistvu je veliko, ogromno in potrebnega pogovora v smislu tebe rabim zato, da nas vlečeš dalje, ne pa da pometaš spodaj. Jaz moram reči, da doskrat, kar je pomagala, je bil to, da sem tudi že naprej povedal, da oni bodo zdaj tisti, če sem res boli najboljši, delali manj in pa začeli delati nekaj novega, kjer niso še dobri pa še nobeden ni, pa se mora naučiti. Druga stvar, ko sem pa jim narisal krogaca, pa rekel, da če so bile prej del tima, pa še zdaj želijo biti del tima, ne morajo biti, ker imajo oni zdaj dodaten pritisk, ki ga ostali člani v timu nimajo. In to sem bil jaz, kot moja puščica. Jaz imam dodatno pričakovanje. Torej, da se ne more obnašati kot član tima še naprej. 
Tako da ta, ta stvar mi je tako, ene parkot mi je dost dobro delala, no, tako da, da uraširaš malo to sliko, da se ne pogovarjaš samo v delu, v nalogah, kaj ni bilo narejeno, ampak o temu, kje so ljudje umeščeni v organizacijo. Ne? Ja, jaz tudi, ko, ko razlagam, ko predavam novim bodim, jim razložim, da se jim je spremenil kontekst, popolnoma se jim je spremenil kontekst. Še vedno imate svojo ekipo, še vedno se lahko družite in greste popovdne na pijačo. Ampak to ni vse, kar je od ostalo odprej. Ti moraš dejansko razširiti te konjske plašnice levo, desno, gor in dol in še izven organizacije, ker dejansko se res razširi ta pogled na svet. Moraš enostavno vedeti, kje je konkurenca, kaj dela konkurenca, zakaj moraš to vedeti. Ker boš izkol nove, nove člane ekipe, ker moraš vedeti, kaj boš rabil, kje boš rabil, kje boš izkol. Moraš se izpostaviti v javnosti, v komunitiju kot neki novi vodja. Moraš sodelovati s svojimi peer member vodi in navzgor in navzdol. Skratka, ni več enostranskega pogleda, če je prebil. Ja, no se to, ne, v bistvu, da je to res kompleksna tema, da je to delo, ne, da je to ni nekaj, kar boš spotoma malce razdelo naloge. A, to zavedanje, mislim, da je kar ključno, ne. A, zdaj so se že ne parkrat malo dotaknila ne, veščin, ki jih vodja mora imeti. Se še krat krat pomemem, ga tukaj pozabila. Ena, ena zanimiva je vezana na ta kontekst in na okolje, ki se nam spreminja zunaj konstantno, vedno bolj, je kako prevajati načrte, cilje od zgori na vzdol. Namreč Mi vemo, da smo v situaciji, ko, ko so časi negotovi, ko so se planiranja spremenila, dejansko forecasti niso več enaki na pol leta, ampak so na kvartal, ne vemo, kaj bo jeseni. Na zgoraj nad nami, na top managementu recimo, se pogovarjamo o veliko negotovosti. Ljudje pod nami morajo delati danes, tukaj za danes in za jutri in morajo razumeti to povezavo. Vodja je pa tisti, ki more to dvoumje prevajati, da, da bo ljudem jasno. Zdaj, spet k transparentnosti. Če vodja sadi rožice, pa to v resnici ni res, potem tudi ne bo v redu na dolgi rok. To je ena, ena pomembna veščina vodi, kako prenesti sporočila, usmeritve ljudem, da jih bodo razumeli pri svojem delu. Ok, zdaj so se tako malo se pogorila, kaj vodja mora imeti, ne, ampak ko postavljaš, ne, zdaj v tistem primeru, ki je bilo šestet ljudi, ne, kako to zdaj lepo upelja? Da prvo, pač, ok, second in komentar, verjetno ne je bil, ki je bil v izvršni funkciji, da se direktor lahko razbremeni, da komunicira tudi naven. Kako pa potem zdaj ta middle management, enega po enega, je celo ekipo na enkrat? Kaj se ti zdi bolje? Uh, enega po enega. Nimamo, ne moramo uh, mi takole po defaultu reči, ti pa, ti pa, ti pa, ti boste vodje. Uh, ne, deset ekip, deset vodi. Mi moramo te ljudi poiskati resno. To, to, ni, to ni, da lahko pogledamo z damnogledom, pa jih že vidimo. Mi moramo se z njimi pogovoriti, praktično s celo ekipo. Videti, kdo so tisti, ki so res vodje, ki imajo vsaj komunikacijske, pa neke te vodstvene veščine globoko v sebi že pri prirojene. Kakšno vprašanje oziroma kaj ti pomaga to prepoznati? 
dinamika ekipe. Če je že obstoječa ekipa, se na vznoter zelo hitro vidi, kdo je tisti, ki prvi prime zastavo in jo nese in mu sledijo ljudje. Kdo je tisti, ki rad pomaga, ki razlaga, ki zna reševati težave in vidi takoj v trenutku, kako bi to stvar razsekali, zato da pridemo do cilja. Tako da dinamika in ekipa, člani ekipe, opazovanje, pogovor z njimi, kakšna delavenca, Velikokrat naredim tudi delavance s celmi ekipami. Na povsem drugačne teme, kultura, kako smo, kaj bi izboljšali in tudi tam padejo van tisti, ki so voditelji, naravni voditelji. Ok. In potem eden po eden in če sem pravilno razumel, moraš si rezervirati nekaj časa, da to vsebo podpreš, da se upelje v delo. Koliko Koliko je tukaj primerno? Nam podjetnikom se ponovati zmeri modija, ne? Vsej, ampak obstaja zunaj en kup enih dobrih izobraževalnih tečajev, ker recimo Sidov First Time Leaders je tipičen primer tega, kako dobro je poslati nove mlade vodje v okolje, ki jim ni poznano, se pravi med druge nove mlade vodje. Ni potrebno čakati, da se celotna ekipa vodi sestavi, ampak je res potrebno hitro reagirati in jih pošiljati na ta izobraževanje. Zato, da dobijo te osnovne menedžerske skile, tako kot sva prej rekla, pa da dobijo malo širši kontekst, pa predvsem, da dobijo občutek, nismo sami. Tudi drugi imajo enake težave, enake skrbi, kot jih imam jaz. In ti community so zlata vredni. Če pa povem primer, ker ta mi je pa zelo pomemben, da pa že pridem v ekipo, kjer je pa že izdelen nek nivo vodi, tam pa jaz običajno začnem z nekim skupinskim treningom, ki pa ne gre na veščine, ampak gre na povezovanje te ekipe. Trening kako, ne vem, trening graditve ekipe, trening vodenja na splošno, malo vizije, malo strategije, zato, da se ta ekipa vodi ali poveže med sabo, oziroma izpadejo iz te ekipe tisti, ki, če lahko tako rečem, gnila jabolka, ki ne sodijo v to ekipo vodi. Od tukaj naprej pa se gre potem recimo na individualne kočinge in ostalo. Zdaj govorim že o že postavljenih vodih. No se to je ravno to zanimivo, ker poznam primere, kjer v bistvu isti ljudje, pač vse ni treba, da smo v poslu, se je tudi pri športu, rečemo, samo zamenja se trenera in potem te ista ekipa spremeni značaja, v bistvu, ko gledaš od odzunaj, kar ne enkrat super producira pa vse to. In tukaj si rekla, coaching je v bistvu sodelovanje. Kaj pa rečemo tem vodjem potem, katera vrodja jim daš, da lahko bolje povežejo svojo ekipo? Za začetek, glavno orodje je znanje, znanje vodenja pogovorov. Zdaj, mi HR-ovci radi postavljamo strukture dvakrat na leto razvojni pogovor, pa enkrat karjerni, pa vsak teden ena na ena in podobne stvari. Ne, to je sploh v malih podjetjih, v hitrih podjetjih zgrešen pristop. Vodje morajo vedeti, da se morajo s svojimi ljudmi čim več pogovarjati, In morajo vedeti, o čem se pogovarjati, ter kako se pogovarjati. Se pravi, daš jim veščine izvajanja ena na ena pogovora, pa namen tega pogovora znotraj podjetja. 
pa razvojnega, pa karjernega in tako naprej. Ok, 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 zdaj, zdaj, zdaj moram ful vprašati, ne? Na ja. men pogovorova, ne? Aha. Zdaj, ja te poradi tukaj. Aha, v redu. Torej, uh, dober vodja more poznati svoje ljudi. Vsakega posameznika. Včasih je bilo mišljenje, da poznam svojo ekipo, imam svojo ekipo. Ni več tako. Ekipe so razprašene, ljudje delajo od doma, od vse povsod, dobimo se v pisarni. Dober sodobni vodja more vsakega posameznika poznati, če pretiravam do podtankosti, kaj razmišlja, kje je z glavo, kako funkcionira, kje je najbolj produktiven in tako naprej. Zato bom začela s pogovorom ena na ena, ki je ne več samo modern, ampak je obvezen. Kaj to pomeni? Namen pogovora ena na ena je spoznavanje svojih članov ekipe, ne pa operativno vodenje, pregled trenutnega dela, povratna informacija. Gre za to, da se ti z ljudmi tako povežeš, da oni, ko mi čakajo, daj bo ena na ena naslednji pogovor, na začetku gre težje, ker se ljudje tudi ne odprejo tako, pa vodje mi malo čudno se pogovarjati, kako si danes in ali je vse v redu in tako nam, to je namen pogovora. In to Zdaj, in ej, tako tukaj tako. vprašam nekaj, jaz sem vzmiren na teh pogovorih, a ne, samo tako v svoji glavi, en cel, a ne, ciljno vzmiren človek bil, še zmeraj, in je bilo to, da ugotovim, kaj mojega sodelavca motivira. A ješ v bistvu tako osebno, a ješ, kaj, kajšne cilje ima on, zato da sem potem jaz lahko te njegove osebne cilje moral pa njene povezal z cilji podjetja, če se da. A je to bilo, bilo v redu prestopa ali napačen? Mislim, kaj človeka motivira je v redu, ampak to je del razvojnih pogovorov. Ne? Aha. Zdaj gre pa na naslednji tip pogovorov, ki so razvojni, ki ja. niso karjerni, ampak razvojni. Tam se pa pogleda, kako človek dela, kam se želi premakati, kam želi rast, na kakšen način mu lahko pomagamo, kako on vidi podjetje, okolje, kako lahko znotraj tega se sam razvija in ne nazadnje tudi znotraj tega pobereš ven, kaj ga motivira. Kaj pa potem pa ena na ena, da ljudem to pošeč pa, da želijo? Ena na ena je počutje moje danes trenutno, ta teden, ta mesec, Namen ena na ena pogovorjev je, glede na to, kaj se na trgu dogaja in kakšen je odliv talentov v glavnem, v večini primeru tudi ugotavljanje, kako ne rečem temu, kje si svojo glavo, a si še z nami, a že mogoče gledaš čez plot, a te karkoli moti tašnega, da razmišljaš o menjavi službe, a spremljaš razpise za delo. Ne moraš, to niso direktno vprašanje za ena na ena, ampak ko ti enkrat postaviš trdne temelje in zaupanje na teh ena na ena pogovorih, boš prekoslej tudi te stvari ali slišal, ali pa jih sam zaznal. Gre za globoko predirajam psihološko poznavanje vsakega posameznika. Ok, imava ena na ena, imava razvojne, a je še kakšen? Ja, potem imamo pa še karjerne razgovore, to je pa že naslednja stopnja tega, kjer pa se ne pogovarjamo o tem, kaj smo v preteklem obdobju dobrega naredili in kaj moramo za naslednje obdobje in kaj tjeri so cilji, ampak se pogovarjamo na res dolgi rok, ne vem, dve leti, tri leta, kje se človek vidi, tukaj pa je ta ne samo motivacija, ampak moja karjerna rast, kam se želim razvijati, 
karjernih pogovorov običajno ne bodimo z vsemi člani ekipe, ampak s tistimi, ki so potencijali, ki so talenti, ki smo jih prepoznali za neki več, za nekaj preboj. In to so zdaj v bistvu te različni tipi pogovorov, ki jih more vodja vse skozi, rečemo, delati, ne? Ravmenila si še način? Ja, sej način je pa tist, ker, torej, HR, vloga HR-a oziroma tudi, če HR-ova podjetijo ni, vodje morajo razumeti, katere pogovore imam, zakaj jih imam in kako jih izvedem. Jaz se srečujem z ljudmi, ki se vedajo, če jim rečem pet in ena na ena pogovor narediti, enim bo vse jasno, drugi bodo šli poguglati, kaj je tu one-on-one pogovor. Res je fino, da znotraj kulture našega podjetja vzpostavimo neke vrste flow takih pogovorov, kako potekajo. Se pravi, od tega, kako se ti pripravaš na ta pogovor, do tega, kako ta pogovor teče. To so čiste tehnike. Zato, da se vodje potem tega naučijo, normalno prilagodijo sebi kot osebnosti, s časoma se pa ta pogovor tudi sam od sebe predrugači z vsakim posebi, ker ljudje potem tudi sami pridajo z kakšno novo stvarjo. Gre za čiste tehnike. Kakšno prečekovanje so? Tako. Postavljanje vprašanj, poslušanje in usmerjanje. Torej, zelo, ki zamedo pogovarjava, v bistvu razumem ta tvoj pristop, da prvo pogledaš komunikacijo, ker tudi vidim, da večina veščin oziroma znanja, kako morajo vodi osvojiti, je povezano s tem. A pa se ti zdi, da potem, če zdaj vodi to zakapirajo, začnejo delati, da je to zdaj že dovolj, kar jim bo pomagal, da bo njihova ekipa spremenila svoj značaj, pa radila tista top, učinkovita, high performeri? Ne, nikakor ni dovolj. Mislim, ekipe morajo med sabo sodelovati, vodje morajo se med sabo pogovarjati. Videli smo že veliko podjeti, kjer je ena ekipa res dobro delala, ampak je bilo nekje druge v nekem procesu, v neki povezavi z drugimi deležniki, nekaj narobi, neki polomljenega. Zato pa cel čas povdarjam, da je ta Ekipa vodi, ki so sredinski vodje, nekje middle management mora biti močno povezana med sabo in nekje na istem imenovalcu, kar se tiče motivacije, kar se tiče ciljev, kar se tiče sodelovanja. Ne govorim, da imajo vsi enak pristop do svojih ekip na vzdol, ampak ta ekipa mora vsaj približno v isti rok tuliti, da je podjetje uspešno. Jaz sem to skrat poskušal razložiti na ta način, da da bi mogla biti njihova primarna ekipa, ta ekipa vodi, ker je zelo težko narediti, ker nisi največ časa z njimi, največ časa si z sodelovci z ekipe, ki jo vodaš, ampak tako, če bi hotel, da je res najbolje za podjetje, potem je to tvoja primarna ekipa in tukaj se med sajo pomagaš tem, ta peer-to-peer, tukaj ta pomoč je tisto, česar je odvisno ošlo sam dober. Tako je, ko pa nekaj to gleda na izvan, a ne kot svojo primarno, ki pa potem je pa težava. Delno se strinjam. Zameni primarnih ekip. Jaz sem vodja in jaz sem del podjetja. Zame je podjetje primarna ekipa, če lahko pretiravam namenova. Enakovredno je. Imam svoje ljudi, svojo ekipo in imam svoje pire ekipo middle managementa, če temu lahko tako rečem. Povsem enakovredno mora biti drugač, gre tudi fokus preveč malo levo, malo desno in tvoja ekipa ima občutek, da hengaš potem z vodji in da te nič ni spet transparentnost. Ko izmed obstoječe ekipe postaneš vodja, naenkrat malce 
časa gre v luft oziroma vsaj iz vidika tvojih team memberjev, te ni, misli, kje pa si, na kjerih sestankih pa sediš, zakaj te ni tukaj z nami. Torej, ti moraš svoji ekipi razložiti, kakšen je tvoj nov vsak dan in tvoj nov kontekst. Spet transparentnost, dobri odnosi, pogovor. Kaj pa to, da v bistvu prej se omenila na začetku sam, ta počutje v ekipi, da vsak lahko nekaj naredi, a ne? Psihološka varnost. Ta psihološka varnost, ja. Psihološka varnost je dobila na pomenu spet v zadnjih dveh letih močno, močno, včasih smo o tem govorili, ni neumnih vprašanj in podobne stvari, ko so, predvsem, ko gre za razprašene ekipe, delo nadaljavo in ostale stvari, tukaj je spet vloga vodje, da vse ljudi na enak način poveže, da imajo vsi možnost sodelovanja in predvsem, da so vsi slišani in videni. Ne, da se trije posamezniki izpostavijo, vsi ostali si skrijejo za njim. Ok, glede tega se bi verjetno vsi strenjali treh stvari, kjer se pa ne bi, pa kako to dosečta. Mislim, zakaj je do tega prišlo? Zato, ker se nam modi. Kot vodjem se nam modi zaključati klic dobiti čim prej rezultat na mizo in seveda dajamo povdarek na tiste ta dobre vlečne konje, ki bodo stvar premakali naprej. Vse ostale pozabimo, pretiravam namenova. Tisti vsi ostali bodo postali manj produktivni. Na koncu bodo si veočke nekje skriti, sploh, če so na timsih. Namenoma gremo najbolj ekstremen primer. Ko jih bomo pa pozvali, se pa ne bojo več počutili varme, da odprejo usta, v smislu, lej, vse so tam oni bolj pametni, Se pravi, karkoli bom jaz tukaj, preto je psihološka varnost v končni fazi, kako varnega se počutiš znotraj svoje ekipe v smislu tega, da imaš ideje, da imaš predloge, da se ne strinjaš, da imaš konstruktiven konflikt in tako naprej. In izpostavljanje samo določenih posameznikov res lahko škoduje ekipi maksimalno. Kaj torej naloga vodje, da dal sem besedo, kako pa to naredi? Naloga vodje je, da povezuje vse ljudi. Naloga vodje je, da izzove ljudi, ki so tiho, da jih posluša na njihov način, z njihovo kapaciteto, če hočete, da uporabim to besedo. Mi smo vsi enako sposobni, nimamo vsi dovolj znanja. Torej, zato pa pravim poznati vsakega posameznika. Vključiti človeka tam, kjer za začetek se počuti kompetentnega, da lahko doda svojo dodano vrednost. Predvsem pa, in to je zelo pomembno, vsi morajo imeti enake informacije. The fear of missing out je bil med korono boleča zadeva. Trije so v pisarni, dva sva doma, oni tam so šli, imajo zajtrk, a mi nismo tam. To je zelo problematično za zdravo ekipo. Se zaradi tega je, rečemo, ta hibridni način dela, ne? je verjetno bolj problematični kot, rečemo, remote first ali pa office first, a ne? Ja, ja, vedno bolj problematično. Vodja je povezovalni člen tukaj. Ja, ali vodja, ali pa tudi načeljma, kaj vam jedni suštemo, da spremeniš način komuniciranja, a ne? Ker večino teh podjetij, ki so remote, a ne, ima zelo močno kulturo v temu, da se vse zapiše in da se informacije delijo na ta način, a ne? Torej, da se informacije ne delijo ustno, ampak da se delijo pisno. Ja, 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 poznam primere, še preden smo mi poznali tale remote first delo, ko so imeli vse zapisano, čisto vse protokole popisane, zame to ni isto. 
mi, mi ljudje smo narejeni na verbalen mot, ne? Preko slej ti nekaj nekomu rečeš osebno ali na klicu, česar drugi ni slišal. Se pravi, hibriden način dela zahteva hibridno vključenost. Vsi v pisarni plus online za tiste, ki nismo v pisarni. Ok. Nujno, ja. Zanimivo. No, ker se zdaj prišla že do teh, rečmo, trenutnih uh, izzivov, ne? Kaj se pa tebi zdi, kakšno trenutno stanje na trgu? Rečmo pa, kaj so zdaj izzivi, s katerimi se spoprinjamo? Trenutno stanje na trgu oziroma že pol leta uh, napovedovanja in uresničevanja velikega odliva talentov. Ljudje menjujejo službe v vseh raziskavah, McKinsey, Gartner, vsi kažejo, da 50% ljudi vprašanih v raziskavah po celem svetu razmišlja o menjavi delodajalca. Vedlika večina zaradi tega, ker jim ni več všeč način dela pri delodajalcu. Ali kultura, ali back to office model, skratka, Neki se je v nas zgodilo, da so se nam spremenile vrednote, da se nam je fokus spremenil in nismo več pripravljeni sprejeti nekih rigidnih politik, kot se recimo to zgodilo Apple v zadnjih dveh mesecih, da so se ljudje uprli vrnitvi v pisarne, kot si je zamiselno vodstvo. Ta odliv talentov je kar kritičen v določenih profilih, v določenih panogah, se pravi v marketingu, digitalnem marketingu, razvojniki, klasika, oni so odnegda bili zelo občutljiva, občutljiva skupina. Na drugi strani pa, se pravi, na eni strani je odliv talentov, na drugi strani je velik iskanje novih znanj. Vsa podjetja, ki so zdaj v hitri rasti, iščejo nova znanja v smislu data analitiko, zdaj se zmišljuje in tudi digitalni marketing se dviguje z nesluteno hitrostjo poslovnih uh, analitikov oziroma razvijalcev in tako naprej. Ta del pa jaz mislim, da se da tudi znotraj podjetja razvijati v smislu tega, da pogledamo ali imamo med obstoječimi ljudmi ljudi, ki imajo afiniteto do nekih razvojnih, novih razvojnih poti, nekega učenja, ne, nečesa, kar kompetenski nam ta hip manjkajo. Tako da, to je druga stvar. Druga stvar je da mora vsako podjetje pogledati, kje sem s kompetencami in z mogljivostmi svoje ekipe in kaj bom rabil čez dve leti. Ok, to vem, da je te polnoma jasno, ne? kako se to naredi, ne? ampak za nekoga, ki pa kompetence, ok, ve, da je nekaj iz HR-a, pa ve, da je zanje, kako se tega lotati, pogledati, kjer je kompetence imaš, pa kaj boš rabil, pa da ti ne vzanje preveč časa. Ja, pa čist po domače, kaj danes delamo in kam gremo in kje želimo biti jutri. Ne? Se pravi, ok, danes nam gre, imamo vse znanje, ki ga rabimo, jutri želimo pa avtomatizirati določene procese, katero znanje nam manjka. Če se nimamo danes, da, da bi to ustvarili. Ok, popišemo to znanje, prej sem omenila veliki teres analitike, data science, artificial intelligence, business development, a sales v končni fazi. Banalen primer, kako se razširiti na tri nove trge. Rabimo prodajo, katero? Regionalno ali lokalno? Kakšno? Digitalno? Business to business. Skratka, tu jaz mislim, da vsak podjetnik, ki je pri, 
pripeljal podjetje do določene točke zna identificirati, katera znanja rabimo za naslednji skok. In ta znanja popišemo in potem se zvodi, spet smo pri vodih, ki morajo poznati svojo ekipo, morajo vedeti, kdo je kdo in kaj kdo zna in do kjerega nivoja, pogovori ali lahko ta znanja iščemo v podjetju, razvijemo v podjetju, kako hitro jih lahko razvijemo ali jih bo treba iskati zvod. Ok, pa morda še za konec eno nehvaležno vprašanje. Kako pa se ti zdi, da se bo trg razvijal vzdele naprej? Trg se bo, jaz mislim, da se bo trg kar malo zakrčil in upočasnil. V smislu, če govorimo o poslovnem trgu, o poslovanju podjetji. Predvsem kadrovskem rečemo, kar zdaj je v Sloveniji tak krč, da skoraj ne moraš dobiti, rečemo, z novih ljudi. Ok, z kadrovskega vidika smo zdaj vsa podjetja praktično v modu ali uskladimo plače z inflacijo, ali se gremo posebne programe zadržanja naših ljudi, a dvigujemo plače zaradi napredovanja. To je za HR-ov se zdaj res ključnega pomena, ker kar bomo zdaj naredili, bo naslednja tri leta, koliko časa napovedujejo, da bo ta kriza še trajala takšna zdravstvena ali drugačna, postala rutina. Tako da predvsem je to osklajevanje z dvigovanjem, inflacijo, dvigom življenjskih potrebšnjih standardnih življenja z ena pomembna točka, ki jo moramo nasloviti. Druga je, na kakšen način bomo delali, da ne bomo non-stop skakali domov, pa nazaj, pa work, pa policy 1, 2, 3, da malce ustalimo te vode, kot je v javne. Tretja je pa predvsem to, katera znanja bomo rabili za prihodnost in ali sploh obstajajo v Sloveniji ali bomo morali iskati zunaj. To je iz kadrovskega vidika. Tretjo si že malo se naslovila, imaš tudi morati za prve dve stvari kakšen nasvet? Ne, težko, ker je ful odvisno od podjetja. Zares odvisno od podjetja, sploh uskladiti vplat z inflacijo, da ali ne, odvisno od tega, kaj so do zdaj počela, kakšne plače imajo, kjer je profile zaposlujo v končni fazi. Tako da težko dam in general nasvete. Tamara, hvala za vse nasvete, ki se jih dala, kako se česar lotati. Vem, da je to samo vrh ledene gore, ampak mislim, da že s temo pogovorom, kar nekomu, ki se s temo srščuje, prveč veliko vprašanj odprla in ga usmerila v pravo smer. Tako da hvala še enkrat. Ja, upam, da nisva šla na milijon različnih vprašanj in obenega zaprla, no, vsaj malo, nakazala smeri. Veva, ki je dobila denodalne odgovori, nas vsi morajo pridati, ne? Ja. Si podjetnica, podjetnik, želiš rasti hitreje, pa ne veš točno kako? Pride na kavo, da skupaj pogledamo, kdo vsi doježi rešil podoben podjetniški problem. Piši nam na podcast lavna.sit.si ali nas najdi na www.ced.si. Podcast Pika na P, kjer deljenje izkušenj omogoča rast.